0: RCF 10h-11h h prenezons de la graine avec Melchior Gormand et oui, prenez-en de la graine, c'est
1: votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Bref, dans une vision, là où date aussi, on prend soin de la planète. Et comme chaque vendredi, vous avez toutes et tous la parole pour poser vos questions à notre jardinier qui va nous rejoindre dans un instant. Vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct Et notre jardinier du jour, c'est vous, Pascal Aspe. Bonjour Pascal. Bonjour. Euh, vous allez bien Ouais, ça va, la grande forme, c'est grand soleil, okay. c'est impeccable. Vous avez pris vos 15 cafés déjà ou...
2: <rire> Ouais, là <rire> je, suis, ah, je suis au deuxième, je suis au deuxième. Ah, ça va. Il y aura un petit troisième à la
1: pause. <rire> c'est bien possible. <rire> euh, Pascal, vous êtes euh, toujours, ça n'a pas changé, hein, jardinier euh, à, à terre vivante. Comment va votre jardin eh bien ça va, ça
2: va plutôt bien, on va dire que là, ça ne ça, ça se réveille pas, mais ça ne va pas tarder à se réveiller. Je ne sais pas s'il y en a qui ont observé chez eux, mais là, ça y est, il y a les mésanges, les oiseaux qui, qui volent un peu de partout, qui commencent à chanter. Ah là là, ça sent un peu les, les nidifications et le printemps, donc le jardin va bien et on sent que ça ne va pas tarder à démarrer.
1: Bon, ouais, c'est, c'est, c'est déjà une bonne entrée en matière. Je précise qu'on aura quelques cadeaux à offrir à... À vous offrir d'ailleurs, à partir de 10h30, j'en dis pas plus, comme ça au moins, ça vous oblige à nous écouter et voir, à nous appeler d'ailleurs au 04 72 38 20 23. Alors votre sujet du jour, hein, Pascal, c'est le potager, parce que là, je pense que c'est le bon moment non, de, de s'y mettre, enfin, pour le, le préparer, voire le démarrer.
2: Ben oui, oui, oui. Allez, on va dire que début mars, tout, on va pouvoir commencer à, 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 part les gens du Sud qui ont peut-être déjà commencé. Début mars, on va dire que, allez, toute la France va pouvoir commencer à faire les premiers semis de petits pois, de fèves, de carottes, etc. Donc là, on est, allez, mi-février, c'est le moment de penser. Si jamais on veut faire un jardin cette année, c'est le moment d'y penser maintenant, parce que dans quinze jours, il faudra être les mains à la terre et plus le nez dans les livres.
1: Mmh. Il faut commencer par quoi, alors?
2: Alors faut commencer, il y a, y a une règle un peu simple qui dit « fais un petit jardin mais fais-le bien ». Et quand on commence à jardiner, qu'on n'a jamais fait de potager, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, faut pas commencer à se dire « je veux vivre l'autonomie alimentaire » et commencer à se dire « allez c'est parti, un grand jardin, un grand jardin ». Donc quand on n'a jamais commencé, la, la première règle c'est se dire « une dizaine de mètres carrés, donc c'est pas beaucoup 10 mètres carrés, mais déjà ça sera bien suffisant » pour pas se dégoûter, parce que si on fait trop de choses, on va pas les réussir, on sera un peu dégoûté du jardin, donc allez, si on débute, on commence petit pour pouvoir tout réussir.
1: Hum. Euh, C'est accessible à tous euh, de faire son son potager, de le démarrer comme ça. Est-ce que tout le monde peut ben y arriver
2: Oui, 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 c'est accessible à tous. J'ai envie de dire, allez, peut-être qu'il y a euh, 20, 30 ans, on se disait qu'il fallait forcément avoir un jardin avec de la terre pour pour faire un un jardin potager ou ornemental. Et maintenant, avec un peu le développement du jardinage en ville et puis des gens qui ont testé des nouvelles techniques, le jardinage en pot, sur les toits, en lasagne, enfin voilà, on pourrait parler de plein de choses. En lasagne un lasagne. Oui, oui, un lasagne. Comme les te, te comme le plat, euh, c'est bon. Oui, euh... oui, ouais, tomate mozza, quoi. Ouais. Tomate. <rires> <rires> <Faut-il>... <rires> Qu'est-ce que comme ça veut dire alors en fait, le jardinage en lasagne, c'est en on, 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 on va faire des, des des couches de matériaux. Voilà, oui, on va récupérer des feuilles mortes, des tontes de gazon, du broyat de bois, des épuchures de légumes, euh, s'il faut du fumier, tout ce que vous voulez. On va faire des couches là de matériaux et on va venir cultiver euh, là-dedans, un peu comme si on cultivait dans un compost en fait. Oui. Et, et avec tout, toutes ces techniques, en fait, on s'aperçoit que il ben, n'y a pas forcément besoin d'avoir un jardin avec de la terre pour jardiner. On peut jardiner euh, sur cours, sur balcon, sur terrasse. Et donc oui, c'est accessible à tous, débutant ou non, et avec un jardin ou non.
1: Donc la, la première étape, c'est vraiment l'emplacement. Il faut choisir le bon emplacement, sinon on ne va pas y arriver.
2: Oui, il faut choisir le bon, le bon emplacement. Et le bon emplacement, ça va être quoi Alors, il y, y a plein de considérations pour les végétaux, mais j'ai envie de dire d'un point de vue pratique, le bon emplacement, ça va être plutôt au soleil pour le mmh. potager, parce qu'il y a plein de plantes qui ont besoin de soleil, les tomates pour mûrir, les courgettes pour grandir, etc., et puis surtout, si vous avez le choix dans l'endroit ensoleillé, dans votre jardin ou sur votre terrasse, pensez que vous allez devoir l'arroser. Et donc, si ça peut éviter d'être à 800 mètres du point d'eau, c'est quand même pas mal. Donc, se dire « c'est au soleil et c'est pas trop loin du point d'eau », c'est quand même chouette pour se dire « c'est facile à arroser et c'est dans des bonnes conditions pour que les végétaux puissent grandir
1: ». On peut avoir le réflexe de, d'essayer de faire un grand potager comme sur les photos C'est peut-être pas l'idéal. Vaut mieux commencer petit pour ensuite agrandir si jamais vraiment on y arrive
2: ben oui, oui c'est exactement ça. C'est vrai que euh, forcément, quand on a envie de démarrer... On, on... Alors déjà, on ne connaît pas forcément bien les euh, tous les végétaux, donc ah ouais. on sait pas forcément à quoi on s'attend. On, on se dit que peut-être les carottes, c'est facile, et peut-être que les poireaux, c'est rapide, et que c'est, c'est comme faire des tomates, etc. Alors qu'en fait, tous les végétaux ne se valent pas. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Et donc c'est vrai que d'avoir envie de démarrer de suite grand en faisant de tout, eh ben, c'est le risque de d'avoir vraiment une déception, parce qu'il y a des choses qui sont plus délicates que d'autres. Donc c'est vraiment, on commence petit... On commence petit et on commence par le plus facile. Donc on commence par, euh, ben, je ne sais pas, des tomates, des courgettes, du basilic, des salades. Et on oublie un peu les, les, les cultures galères, vous voyez. Euh, ouais. Donc voilà, on commence par le plus facile. Et peut-être même plus important que de commencer par le plus facile, on commence par ce qui nous fait plaisir. Si on a envie de manger des fraises, on commence par les fraises. Si on a envie de manger des groseillers, on commence par les groseillers. Ouais. Et si on n'aime pas les tomates, on ne fait pas de tomates. Donc voilà, vraiment se dire, je fais la liste de ce qui me fait plaisir, je le mets. Et pour le reste, ben on verra l'année prochaine.
1: Euh, et parfois, il euh, y a quelques plantes qui débordent sur le potager. C'est le cas de Françoise qui euh, se, nous demande comment se débarrasser euh, du millepertuis qui va jusqu'à mon potager.
2: Ah oui, alors du coup, il y, y a un millepertuis effectivement qui est, euh, qui est rampant et qui fait des, et qui fait des, des rhizomes. Vous voyez, les, les rhizomes, ça va être un peu comme l'image vous voyez, du, du bambou là qui pousse et qui fait des, et qui fait des, des tiges souterraines qui repoussent un petit peu partout. Eh ben là, le mille pertuis, fait un petit peu pareil, il s'étale, il s'étale et il fait des rhizomes. Nous, à Terre Vivante, on a peut-être un peu la même situation que, que vous d'avoir ce mille pertuis qui, qui s'étale un peu partout. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est de s'armer de patience, s'armer de. D'une gouge. Donc une gouge, c'est un peu le même type d'outil que pour sortir les asperges. Du coup, c'est une lame qui rentre profondément dans le sol et on sort toutes les racines patiemment parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience et de sortir toutes les racines et toutes les tiges souterraines, les rhizomes, pour éviter qu'ils se multiplient. Mmh. Donc voilà, là, c'est un peu de courage et d'huile de coude.
1: Et vous faites comme Françoise et vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Pascal Asp, qui répond ce matin à toutes ces interrogations. On a par exemple Chantal qui nous dit « J'ai mis dans un verre d'eau une tête d'ananas depuis deux ou trois ans. Il m'a donné un nouvel ananas. » Et là, il a toujours les pieds dans un verre d'eau. Je ne sais pas si je le laisse comme ça ou si je le mets en terre. Et surtout, quelle terre C'est intéressant. Ah, On peut faire pousser alors, un, ananas, alors... un ananas dans un verre d'eau
2: Ouais 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 ça marche, vous coupez le dessus, vous savez vous gardez la, la houpette là où il y a une ouais. sortes de feuilles là, vous coupez en laissant quelques centimètres du fruit et vous le mettez, alors moi j'ai jamais vu le mettre dans un verre d'eau mais a priori ça marche, vous le mettez dans de la terre et puis du coup ça vous fait un nouvel euh, un nouveau plein d'ananas Vraiment qui, qui va agrandir, qui va faire des tiges et qui si vous êtes bon va produire des ananas, euh, je crois qu'il faut des petites astuces et pour que ça produise un ananas faut, il voilà, faut, 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 faut des conditions un peu particulières, euh, donc oui elle peut le mettre dans la terre moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je, je, à un moment donné, j'ai beaucoup regardé parce que ça me faisait rigoler. Ouais. Je crois que ça ne vit pas bien vieux. C'est-à-dire que du coup, le plan, il vit, mais après, généralement, l'histoire finit mal. Euh, il, il meurt assez rapidement parce que bah, soit il fait un fruit et puis il meurt après le fruit, euh, soit il n'est pas dans des super conditions. Et, et donc voilà. Donc je crois que oui, elle peut tenter le coup, mais attention, ça risque d'être quand même éphémère.
1: Mais l'ananas, ça pousse de partout. C'est incroyable. Ça, je pensais que ah c'était, non, mais c'est un c'était très là. Ah oui, oui,
2: oui, oui. oui. Ouais. Ah oui, 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 Non, 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 là, c'est forcément en intérieur. Oui, oui, oui. Je sais pas à combien ça gèle, mais à mon avis, c'est très, 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 très craintif. Oui, quoi. Parce que c'est exotique euh, plutôt. Non oui, oui, c'est ouais. ça. Donc là, c'est à, en intérieur. Par contre, c'est un bon truc à tester. Vous savez, c'est, en fait, c'est le même.. Euh, Petit truc que vous faites avec le noyau d'avocat, en fait. C'est un peu la même idée de se dire, hop, oh, vous avez un noyau d'avocat, vous le mettez dans un verre d'eau, il germe, ça vous fait un avocatier. Ouais. Ben voilà, là, c'est j'ai un ananas, je lui coupe la tête, je la mets dans un verre d'eau dans de la terre, <rire> ça me fait un nouveau pied d'ananas.
1: Et ben Chant- Chantal, elle m'a envoyé une photo, donc je vais vous l'envoyer, <rire> parce que c'est, c'est quand même assez comique, euh, son, son ananas comme ça, dans, dans le verre. Ben voilà, pourquoi pas une, une petite idée. Si vous avez des ananas chez vous, euh, que, vous plan- euh, que, que vous les faites pousser, venez nous, nous raconter. On a aussi, euh, Monique... Monique, elle nous dit, euh, on m'a donné un petit rosier en peau issu d'une bouture de rosier Sweet Love. Donc il s'agit d'un sujet non greffé. Si je le plante tel quel, que va-t-il donner
2: ah ben, il va donner des roses Sweet Love. Euh, pourquoi Parce qu'en fait quand il est en fait quand il est greffé, ce qu'il faut retenir euh, quand on, quand on greffe, c'est qu'en fait on met donc ce qu'on appelle le le greffon donc c'est la partie aérienne, ce qui a en haut qui va produire les tiges et donc là c'est le rosier Sweet Love et le porte greffe donc c'est ce qui a en dessous qui va produire les racines et le porte greffe il permet quoi Il permet plein de choses, mais notamment il va permettre une, d'a, d'avoir une résistance à des maladies ou alors une adaptation à notre sol. Donc par exemple ben, imaginez que le rosier Sweet Love, alors je ne le connais pas bien, mais imaginez que dans ses origines, il n'aime pas les sols, je ne sais pas, les sols lourds, les sols argileux. Mmh. Et ben, Du coup, on le greffe sur un rosier qui résiste au sol argileux et on met par-dessus Sweet Love. Là, elle a une bouture de Sweet Love, donc il va produire des pousses Sweet Love, mais peut-être qu'il aura les défauts euh, du rosier Sweet Love, à savoir peut-être être sensible au sol lourd ou à certaines maladies, mais en tout cas, elle peut le planter, elle aura des roses comme il faut, mais... Peut-être qu'il a un petit défaut, ça reste à vérifier.
1: Vous aimez bien les rosiers, vous, Pascal
2: Alors moi, je je, euh, je vais être honnête, avant j'aimais pas. Pourquoi euh, Ça pique. Et eh ben je bah, euh, Pourquoi Ah, c'est une bonne question parce que j'ai. parce que en j'ai. Fait, au fond des
1: choses nous Oui,
2: hein. <rire> Ouais ouais ok. Alors on va faire simple. Moi avant que j'arrive à Terre Vivante, donc en fait j'ai appris à jardiner avec mes grands parents. Et il y avait un peu le prisme des grands-parents où le grand-père faisait le potager et où c'est la grand-mère qui s'occupait plutôt des fleurs. Et clairement, j'étais plus avec mon grand-père à faire le potager, les patates, les tomates, etc. et les arbres fruitiers. Et mes grand mères avaient des jolis rosiers, etc. Mais j'étais assez peu avec elles. Et donc du coup, j'avais appris le potager. Quand je suis arrivé à Terre Vivante, donc c'était il y a un peu plus de dix ans, ben j'ai redécouvert ce monde de la fleur parce qu'à Terre Vivante, il y a plein de fleurs. Et en fait, petit à petit, je me suis mis vraiment à, à aimer les fleurs. Et, et je trouve qu'en fait, un jardin d'ornement quand c'est bien fait, c'est tellement beau que voilà, pour être honnête, avant, j'aimais pas les roses et j'aimais pas tant les fleurs, et maintenant je me mets à peut-être un peu plus aimer les fleurs que le potager.
1: Donc vous dites les roses, les roses, mais pas les roses, hein, c'est ça alors là, C'est ça. On reconnaît votre accent. C'est taquin, euh, c'est taquin. Il est 10h11 et on attend toutes vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. Vous êtes timide ce matin, normalement ça sature au standard, mais alors là il n'y a personne, alors allez-y, sautez sur votre téléphone 04 72 38 20 23. Emmenez-nous dans votre jardin, venez nous poser vos questions de jardinage si vous avez besoin de, de conseils pour euh, vos plantes, votre euh, potager, enfin bref, il y, y a plein de sujets à, à poser à Pascal, allez-y. Vous pouvez également poser vos questions par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On a Véronique euh, qui nous demande depuis deux ans, les rosiers du jardin meurent tour à tour. Tout à tour. Hein, un rosier au grimpant euh, juste après une magnifique floraison. D'autres du genre euh, Guyenne de Férigonde et d'anciens rosiers grimpants euh, une branche à la voie avec des feuilles qui présentaient des taches marrons. Est-ce qu'il faudrait euh, préconiser un traitement
2: Alors là, la, la difficulté, ça va être de, 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 de bien vérifier euh, c'est quoi la, qu'est-ce que c'est la cause du problème, en fait. Du coup, euh, votre rosier qui meurt, ça peut être un problème au niveau des, des racines ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau des racines. Et du coup, euh, bah, il faudrait voir s'il n'y a pas eu des conditions qui peuvent favoriser euh, un champignon ou une maladie des racines, à savoir... Euh, euh, ça a été trop arrosé, il euh, y a eu trop de matière organique, trop de fumier, un peu enterré, et du coup ça a développé des, des, des champignons. Ou alors est-ce que c'est une maladie purement aérienne Donc en gros c'est juste des taches sur les feuilles et puis le champignon il a, il a, il a gagné le rosier. Ou, ou est-ce que c'est aussi que vos rosiers ils sont vieux, 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 vieux et vous les avez pas trop entretenus et puis du coup bah ben, forcément hein, ils ont fait. Euh, il y a des végétaux qui font ça, des fois, vous savez ce qu'on appelle le dernier souffle, donc en gros ils sont pas bien et puis du coup, d'un coup, ils balancent une énorme floraison mmh. genre je balance un dernier essai pour me reproduire, en fait, pour produire des graines et après je meurs. Et donc du coup, des fois, des fois il y a certains végétaux qui font ça. Donc là, Forcément, il y a quelque chose à, à faire. Alors, il y a quelque chose à faire s'ils ne sont pas morts. S'ils sont morts, morts, morts tous, il euh, n'y a rien à faire. Mais pour ceux qui traînent dans le jardin, le plus important, là, moi, je ne peux pas donner un conseil, mais il faut bien diagnostiquer. Donc, il faudrait euh, peut-être envoyer une photo un peu plus précise, peut-être, euh, si elle peut, à, à RCF ou aller voir dans une jardinerie chez un pépiniériste, lui montrer un peu les rosiers et vraiment qu'il diagnostique d'où vient le problème pour ne pas reproduire l'erreur.
1: Ouais, donc vous n'êtes pas un expert des rosiers, alors euh... Euh, Pascal Ah non, je ne suis pas un hyper expert <rire> des rosiers
2: et, et, et je suis en plus moins expert des rosiers dans le sens où, euh, là vous voyez, il y a des rosiers qui meurent, qui ont beaucoup fleuri, qui ont des taches marron sur les feuilles, ce qui fait penser à des champignons. Euh, c'est rare d'avoir des champignons comme ça qui causent la mort d'un rosier. Moi j'allais dire c'est plutôt au niveau, probablement au niveau du système racinaire qu'il s'est passé quelque chose. Mais il nous faudrait un petit peu plus d'infos en fait, savoir ouais. euh, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi le type de sol, est-ce qu'elle a apporté des choses,
1: cette dame, etc. etc. D'où l'utilité de nous appeler aussi, c'est peut-être plus simple, au 04 72 38 20 23. Je reviens au potager, euh, mon cher Pascal, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme plantes euh, faciles à entretenir
2: Alors là, au potager, les, les plantes les plus, les plus faciles. Alors déjà, euh, on, on va partir de l'idée qu'on va acheter des plantes plutôt que que, que peut-être essayer de produire soi-même ces plants. C'est-à-dire que du coup, euh, on ne va pas partir en tête de se dire « j'achète des graines de tomates et je produis mes plants de tomates ». On va acheter des plants de tomates. Comme ça, on sera sûr déjà d'avoir euh, le bon départ. Et donc parmi les plantes faciles, il bah, y a la tomate, il y a la courgette, il y a la salade, il y a le basilic, le persil, le haricot, c'est plutôt des plantes faciles qui produisent de manière assez on va dire rapide et qui sont pas hypersensibles à, à, à des maladies spécifiques ou voilà qui sont pas compliquées. Après tout ce qui va être par exemple la carotte euh, qui met très longtemps à germer ou le poireau que, que, que vous plantez en juin pour le récolter en hiver. Vous voyez c'est des cultures qui sont très longues et quand on débute franchement les cultures longues c'est pas forcément le truc qui nous enthousiasme trop ouais. parce que du coup c'est voilà, si c'est et pour se fader, excusez-moi le mot, mais une culture pendant six mois et pour la récolter qu'au bout de six mois, c'est vrai qu'on se décourage un peu. Oh oui. Donc voilà, aller plutôt sur des trucs qui vont vite, qui sont sympas, qui sont goûtus, plutôt que sur ces cultures-là.
1: Bonjour Caroline.
0: Bonjour, je vous appelle de Lorient.
1: Très bien. Euh,
0: euh, voilà, je suis une personne âgée de 80 ans passée, malvoyante. C'est la main verte, je fais un petit jardinage, un petit jardin depuis longtemps. Mais maintenant, à mon âge, mal au dos, problème de se pencher, je voudrais qu'il explique un peu mieux euh, comment surélever les pots et voilà mettre à hauteur euh, euh, quand on quand on jardine. Est-ce mm. que, que je suis claire Est-ce qu'on peut mettre la terre mm. ou tout ce qu'il a dit là dans des trucs en plastique ou est-ce qu'il faut mettre dans les pots de terre Voilà.
2: Ah, non, 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 oui, oui, bonjour. Ah oui, alors vous pouvez tout faire, vous pouvez mettre dans des... Euh, vous voyez, maintenant, il y a plein de choses qui se sont qui, qui ont été fabriquées par différents fabricants euh, du monde du jardinage. Il y a des choses en bois, il y a des choses en plastique. Donc, on pouvait à, trouver tout type de, de récipients, de bacs en hauteur ou non, à accrocher euh, pour pouvoir jardiner en hauteur. Euh, il, y a, il y a une chose qui est importante à, à retenir, c'est qu'on va dire que plus vous allez... Avoir, euh, on va dire, plus vous allez surélever en fait votre votre culture, donc plus votre pot euh, sera 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 grand et haut, ben plus la surface du pot va être régulièrement régulièrement sèche parce que l'eau elle va plutôt se mettre les zones humides plutôt en profondeur du pot. Donc en gros, retenez quand même quelque chose que dès que vous touchez pas le sol. Dès que vous êtes sur une culture qui est en pot ou sur une terrasse en hauteur, vous êtes généralement dans un milieu plus sec que si vous jardinez dans la terre. Donc c'est une petite contrainte. Ensuite, vous allez trouver de tout, pot en plastique, bac en bois peu importe de tout 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 ce qu'il faut pour jardiner moi je vous indiquerai juste une petite astuce si vous voulez jardiner en hauteur n'oubliez pas vos pieds mmh. dans le sens où vous savez quand vous quand vous jardinez vos pieds en fait il euh, y a besoin d'un petit espace pour les mettre Alors ça vous veut par- dire qu'en vous fait les
1: pieds les pieds des plantes les ou pieds, vos pieds personnels les, vôtres, les ah oui. pieds
2: les pieds du jardinier ah oui euh, imaginez imaginez si <rire> vous, vous mettez debout contre un, contre un mur vous ouais. avez les pieds qui touchent le mur mais votre ventre il touche pas le mur D'accord On est d'accord parce qu'il y a les pieds qui vous gênent. Sauf ouais. que quand vous jardinez, très souvent, vous avez envie que votre, votre ventre, il soit appuyé contre le pot, contre la culture pour être à l'aise et avoir les mains dedans. Mais pour pouvoir faire ça, ça veut dire que vous avez imaginé que sous le bac, sous le pot, il y a un petit espace pour mettre vos pieds. Comme ah. ça, vous êtes un peu plus à l'aise. Ouais. Du coup, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, si, si. si. M- mais voilà, donc il faudrait essayer d'imaginer, vous savez, des trucs qui sont un peu en débord, un peu, ouais. peu déportés pour se dire j'arrive à mettre les pieds sous le bac pour pouvoir avoir le bac qui arrive contre mon ventre, et je suis un peu plus à l'aise pour jardiner, comme ça, si vous avez mal au dos, vous n'avez pas à vous pencher. Et ça, j'ai envie de dire, pour vous, madame, à mon avis, c'est le plus important à essayer d'imaginer.
0: Oui, j'ai pas trop compris, mais moi, je veux monter oui. les trucs à hauteur du bassin, en fait. Donc, quoi... on va dire à 80 cm voilà. Mais c'est comme c'est un
1: tabouret, ça. vous mettez c'est comme un tabouret, une toute petite table qui oui, permet de, de passer vos pieds dessous euh, Monique,
2: oui, c'est oui. tout. Oui, il n'y aura pas
0: de problème pour passer les pieds dessous quand le pot sera à 80 cm de hauteur. Ben bah voilà, ouais. Ouais.
2: Bah du coup c'est parfait. Voilà, parfait, Juste voilà, c'est très bien prévoyez juste la place pour passer vos pieds dessous et vous le mettez à 80 cm de hauteur vous le remplissez de terre ou de terreau peu importe, n'oubliez pas, la, la terre c'est un peu plus lourd que le terreau, donc si vous remplissez de terre un gros pot, après il faut pouvoir quand même le soulever et l'accrocher, donc si jamais euh, voilà, euh, ce sur quoi vous l'accrochez crochet, ce n'est pas très, c'est pas, c'est pas hyper, hyper costaud, vaut mieux mettre du terreau.
0: Non, ce sera posé sur une étagère ou quelque chose comme ça plutôt, c'est ce que j'ai vu dans mmh. certaines serres, mmh. mais euh, est-ce qu'on euh, a toujours, s'il faut toujours acheter des trucs, est-ce qu'on peut mettre dans des euh, cuvettes en plastique, par exemple des vieilles cuvettes qu'on aurait envie de jeter
2: Alors, est-ce que ça oui, peut pouvez, marcher. Alors, oui, oui, il y a plein de choses qui peuvent marcher, euh, des vieilles cuvettes, des vieux pots récupérés. N'oubliez pas par contre, quand vous récupérez du matériel, de trouer le fond pour que l'eau puisse s'évacuer. Si vous récupérez une vieille caisse plastique que vous remplissez, si vous ne trouvez pas le fond quand vous allez arroser, ben le, le, l'eau va se stocker au fond et puis au, au fur et à mesure des arrosages, le niveau d'eau va monter et vos plantes elles vont se retrouver les, les pieds dans l'eau et elles, elles risquent de pourrir. Donc oui, vous pouvez récupérer des choses, mais n'oubliez pas, tous les pots, ils sont troués au fond. Donc, si vous récupérez des choses, faites des trous pour que l'eau puisse s'évacuer.
1: et ben voilà, Monique. Bon courage, en tout cas, avec euh, ces, ces, ces petites astuces de Pascal asp moi, moi, j'ai plutôt compris ce que vous avez dit, Pascal. Mais, mais voilà, on peut retenir ce, ce petit tabouret. En tout cas, un endroit où on peut, on peut mettre ses pieds. C'est formidable.
2: C'est et, 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 je, et je viens de recevoir la photo de l'ananas. Du coup. Ah oui euh, qui du, coup, produit, euh, qui du coup produit une ananas quoi en fait, est en train de produire une ananas sur la photo donc on a les tiges et elle, elle a fait une pousse qui produit une ananas et je crois que quand ça produit après ça meurt, voilà à vérifier mais vous voyez ce que je veux dire, elle est en train de produire un fruit et après euh, je crois que ça meurt donc euh, cette dame doit vérifier mais à mon avis voilà, elle va produire son fruit puis elle va mourir.
1: Vous dites une ananas euh, ouais, moi je sais pas, on dit quoi bah, C'est ma science. Un hein. Une ouais. ananas. Ah non, je pense que ouais. c'est un ananas. Pour une fois que je un peux. Ananas. Pour une fois un que ananas. je peux. Tu peux mettre ma science en avant. <rire> <rire> bon, bref, allez, on va accueillir Monique, toujours au 04 72 38 20 23. Bonjour Monique.
3: Bonjour euh, à tout le monde. Bonjour. Euh, on a du mal à, vous, à, à comprendre le numéro de téléphone. Vous savez pourquoi euh... Je vous l'ai appelé, je, je je fais faux chaque fois. Et donc cette fois j'y arrive et je voudrais... Euh, j'ai des problèmes au jardin avec des petites bêtes, enfin des petites bêtes. Euh, les larves de hanneton, on appelle ça euh, comme ça. C'est un gros problème pour euh, toutes, euh, chaque fois que vous plantez des petites fleurs, enfin euh, euh, des balconnières ou n'importe quoi. Euh, même des, euh, pas des camélias, des enfin des plantes grimpantes euh, qui se font bouffer, euh, ça sèche tout, puis après on gratte le pot et au fond il y a <rire> un paquet de larves de hannetons. J'en ai eu deux partout. Hein, euh, j'ai, j'ai été dans une jardinerie, ils m'ont fourgué un produit à acheter par correspondance. Euh, c'était une véritable arnaque parce qu'ils me l'ont envoyé au moment où... Euh, d'après le, 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 la notice où il ne fallait pas le, euh, s'en servir et c'était périmé euh, euh, après euh, juillet enfin je l'ai reçu au mois de juin enfin une oh. histoire de fou j'avais fait quand même et ça n'a pas marché c'était un produit à pulvériser sur euh, le compost euh, et partout Donc, et mon gros problème ouais. justement en plus c'est que quand mais j'ai un compost, j'ai deux composts envahis de larves de hanneton. Eh ben, on
1: va, on va essayer de voir avec alors, Pascal comment, comment s'en débarrasser, mon cher Pascal. Pas simple hein Alors, m- mon cher Pascal, il va dire de suite
2: qu'à mon avis, il y a euh, présomption d'innocence. Il y a, a un euh, problème. Euh, oui. <rire> euh, alors, euh, très souvent, alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais euh, à mon avis, vérifiez. Il y a confusion entre la larve de hanneton et la larve de cétoine. Et, et moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle a parlé du compost. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le compost, très souvent, ce qu'on trouve, c'est la larve, la larve de cétoine, qui est une espèce de gros verre blanc, ouais, d'accord, beau, hein. euh, qui peut ressembler à celle du hanneton mais qui, qui est pas... qui, quand on met les deux côte à côte, c'est pas vraiment la même chose. La larve de cétoine, donc le cétoine, ça va être un, un scarabée, d'accord, mmh. euh, et sa larve, elle, elle ne mange que les déchets qui sont morts, donc elle est dans le compost pour manger euh, le compost elle ne mange pas les racines vivantes des végétaux ni les végétaux mmh. le hanton lui, on le trouve plus souvent non pas dans le compost mais dans la terre et lui c'est vrai qu'il s'attaque aux racines et qu'il fait des dégâts au niveau du système racinaire mais du coup, avant de gérer le problème, vérifier que c'est pas du cétoine plutôt que du hanton et moi quand j'ai entendu j'en ai plein mon compost je mets ma main à couper que c'est du cétoine. Mmh. Ah et donc, bon, du coup, que... à vérifier, vous tapez sur Internet et... cétoine ou anton, vous verrez la différence entre les deux. Et s'il c'est le cétoine, on s'en fiche, c'est un pote qui sert à décomposer et du coup, il ne fera rien à vos végétaux vivants.
1: Donc, le cétoine... Hein oui.
3: Mais, 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 mais les plantes, enfin, c'est pas cette année, l'an dernier, enfin, plusieurs euh, fois de suite, j'ai dit, c'est fini, je ne mets plus rien en pot, j'en ai ras hein, la, la, la casquette. Donc, euh, parce que c'était... j'avais J'arrosais, je croyais que c'était... Ça séchait. en fait, j'arrosais, je mettais de l'eau euh, au fond du pot, où ce qui se trouve, et je les connais bien maintenant, ça fait des années, je vous dis bien, euh, c'est des larves de hanneton qui me bouffent et qui bouffent euh, la plante.
2: Ah. Ok, donc vous allez bien sûr parce que du coup, du coup, en fait, c'est, alors a priori, dans votre compost, c'est 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 sûrement c'est sûrement pas les mêmes. Hein, mais, ouais. euh, mais, mais sur coup, les moi, plantes, si... si ça
1: bouffe les plantes, c'est c'est peut-être le. Si ça, ça ton, bouffe là. les
2: plantes, c'est c'est du un Il a une tête un peu plus grosse, c'est facile à voir. Et dans ce cas-là, moi, ce que je conseillerais à faire, c'est alors déjà euh, déjà changer. Toute la terre, en fait. Ce qu'il y a, c'est que du coup, si les larves, elles sont dans la terre et que vos hantons s'y reproduisent et qu'il vous reste des larves dans votre terre, dès que vous allez mettre, euh, et qu'ils, et, qu'ils, et, qu'ils, et, qu'ils, et qu'ils y pondent, dès que vous allez mettre un nouveau, une nouvelle plante, ça va la remanger. Donc, déjà, changez tout votre substrat dans votre, dans votre bac, si j'ai bien compris, votre peau, votre bac. Ah oui, et après, c'est vraiment.
3: Il y a des hantons, je les vois, en plus, oui. c'est pour ça, et qui bouffent les roses, qui bouffent les, les fleurs, hein. Et puis même, comme euh, bon, les, les saisons sont plus euh, d'équerre, avant c'est uniquement au mois d'août, quand il faisait chaud, etc. Mmh. Maintenant, il y en a tout le temps. Oui. Ah, il y en a euh, plus souvent, je et pense. Oui. Et, et, oui. et donc, ils pondent et, et voilà, c'est sans fin. Bien sûr que je change la terre. Bien mmh. sûr, mais euh, comment on appelle ça Pas les camélias Si. Euh, les, qui grimpent, là, les, <rire> j'ai des... j'avais beaucoup de, 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 de plantes grimpantes ouais, très mais... belles. C'est pareil, alors, elles
1: se sont bouffées, elles se sont faites bouffer. Oui. Mais, alors, alors comment on peut faire, Pascal ce, ce,
2: ce qui marche euh, au-delà de l'aspect accue- accueillir la biodiversité, euh, les mésanges, les pivers, etc., ouais. qui peuvent la manger, la solution facile, efficace, c'est le nématode Donc là, elle va en jardinerie, cette dame, elle achète du, des nématodes des nématodes c'est des, des petites, on va dire, des petits vers microscopiques qui, qui parasitent euh, les larves, euh, les, donc les vers blancs. Et du coup, ça va lui résoudre sans problème. Donc voilà. Donc après, il n'y a, a pas d'arnaque, il n'y a pas de, de de, de trucs, c'est facile à trouver. Donc elle va en jardinerie, elle dit j'ai des larves de hantan, je veux des nématodes. Ils vont vous filer des nématodes. Vous vous, arrivez, vous arrosez votre bac avec la solution diluée de nématodes et ça va résoudre le problème.
1: Bon ben bah voilà, merci Monique en tout cas pour votre appel au 04 72 38 20 23. Ce qu'on va faire, mon cher Pascal, on va faire une toute petite pause. On va écouter de la musique parce qu'on n'en a, a pas écouté depuis longtemps. Et puis on accueillera Adélaïde et Charles au 04 72 38 20 23. A tout de suite. 10h, 11h. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et avec Pascal Aspe, jardinier et formateur à Terre et Humanisme, à Terre Vivante. Euh, Pascal, vous êtes... oh, Je me suis trompé. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h. On va <rire> écouter de la musique. Ça va nous reposer un peu. Alors, je vous propose, comme d'habitude, une sélection de trois chansons issues de la playlist RCF. Hein. Euh, une reprise par Elisa Tovati d'un tube d'Yves Simon, je crois, euh, diabolomante, euh, bande originale du film, <rire> ne faites pas ses têtes, euh, une <rire> chanson de Dermot Kennedy qui s'appelle Kiss Me ou alors un, une chanson très charmante de Tim Dup qui s'appelle Les Immortels. Tim Dup, Les Immortels. Allez, bah, c'est parti, ça part en production et on attend vos appels, hein, au 04 72 38 20 23. Adelaide et Charles, vous allez patienter encore un peu et dans un instant, on aura des cadeaux à vous offrir.
4: Je lui ai dit que j'avais peur de confier mon âme grise son été fini des fleurs eau de rose et la tamise échappé, brise le cœur Londres, fleuve, tyrannise je t'écris faible lueur quand Morphée m'emprise Plus de craintes et de promesses Un chalet au fond d'un fjord Trois ou quatre nuits d'ivresse Et l'envie que l'on s'accorde Une brasse au creux du lac Et la porte reste ouverte Je cuisine et tu regardes On entend les bêtes dans les champs de souvenirs où s'envolent les tournesols. On apprend à se sourire, à jouer de caracoles. Quand tout flambe à la lumière d'une soirée de fin du monde, on s'allonge contre terre pour quelques secondes. mon âme grise au dehors tout sombrage et tu remportes la mise je préfère la confiance que je choisis de t'offrir tu me dis viens là mon ange pour mieux nous saisir je lui ai dit viens ma belle à nos vingt ans coucher dans les immortels et les fontes du printemps si j'emporte sur une île autre chose que la mémoire c'est le battement de tes cils papillon du soir
1: Team Up pour vous accompagner sur RCF les Immortels, extrait de son quatrième album qui est sorti il y a quelques jours. Hein, c'était le 3 février. Ça vous a plu, mon, mon cher Pascal Ah ben, bah, euh, c'était très doux. Ah bah oui, voilà, ah bah oui. Non, mais là, oui. il n'y avait pas plus doux là. <rire> bon, euh, Pascal, asp, on va continuer de vous accueillir euh, avec Adélaïde. Bonjour Adélaïde.
5: Oui, bonjour. Euh, bonjour à votre bonjour. jardinier. Bonjour Melchior. Bonjour. Euh, je vous appelle euh, pour vous pour poser une question à votre jardinier. Oui. Euh, on dit que les plantes d'intérieur ont des effets bénéfiques sur l'humain. Mais je voulais savoir si l'humain pouvait avoir des des effets bénéfiques sur la plante. Je vous explique. J'ai une plante verte qui a 16 ans, euh, que je à qui je parle, euh, je caresse les feuilles, je caresse le tronc et ma plante grandit gentiment d'année en année en hauteur. Ma fille a la même en minuscule, elle a là depuis deux ans et elle est désespérée parce qu'elle ne bouge pas. Chaque fois que je vais la voir, je parle à sa plante, je la caresse, je la bichonne et la plante prend une ou deux feuilles chaque fois que j'y vais. En lui, et je voulais savoir ce que Pascal en pensait. Est-ce que vraiment, il peut y avoir un, imp- un impact euh... de la alors, plante à l'homme,
2: de alors, la plante alors, à alors, l'homme. alors, je ne sais pas s'il peut y avoir une, une, un impact de la... De, une, enfin, alors, c'est sûr que la, la vision... Alors, il y a, y, a y a des études qui ont prouvé que la vision de la nature... Euh, dans, alors notamment ils ont fait ça dans les hôpitaux La vision de la nature faisait, faisait du bien dans, dans les guérisons Et dans le moral des malades Donc ils ont fait plein de, plein de tests Avec des malades qui allaient dehors Régulièrement tous les jours Des malades qui avaient une fenêtre qui donnait euh, sur du sur du végétal donc depuis leur lit ils voyaient du végétal mais ils sortaient pas dehors d'autres qui n'avaient pas de fenêtre qui devaient sur du végétal qui ne sortaient pas dehors mais qui avaient une photo d'un paysage dans leur chambre et d'autres qui n'avaient rien qui voyaient jamais de végétal ils ont prouvé qu'en gros que plus on avait d'interaction avec la nature le végétal mieux le moral était etc donc effet de la plante sur l'homme oui euh, effet euh, de l'homme sur le végétal mmh. alors là euh, moi j'ai à vous de dire euh, vos c'est, plantes c'est, d'intérieur c'est oui c'est
1: courant d'entendre parler à vos plantes
2: hein oui c'est courant d'entendre parler à vos plantes alors du coup sur sur les sur les animaux ça ça, ça a été prouvé on a ah bah oui. eu à cette antenne un débat sur, sur la musique en fait oui, est ce que à la fait. musique fait ouais. bien aux plantes etc ce qui reste un sujet dans, dans ce qu'on lit comme étude assez quand même ésotérique hein. mm. euh, mais, mais voilà euh, après euh, ben, j'ai envie de vous dire vous savez ma, ma collègue euh, euh, par exemple Geneviève qui jardine avec moi, elle, elle, elle est un peu dans cette fibre-là où mmh. du coup c'est un peu, vous voyez, la, fo- la force de l'intention. Ouais. On se dire qu'en fait, eh ben, du coup, quand on met une intention dans ce qu'on fait quelque chose pour la plante, que quand on fait le geste, on le fait avec une intention qui est, qui est bonne, mmh. avec des bonnes vibrations, eh ben, du coup euh, probablement que la plante va mieux. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je ne sais pas. En tout cas, les plantes vont plutôt bien. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous, ça vous fait du bien et que votre est sont belle, eh je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet, mais continuez. Ça vous fait du bien, Delaïde
5: Merci, ça me fait du bien, oui,
2: oui, oui. <rire> Bon, bah, c'est vous super. J'ai la
5: main verte.
1: Formidable. Merci, Merci de nous avoir appelés revoir, euh, ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Alors, on va continuer avec euh, Charles. Bonjour, Charles. Bonjour. Allez-y, c'est à vous. Bonjour.
6: Alors, j'ai deux questions. Oui. J'en ai une concernant les vers de terre que je trouve dans mon compost et une autre sur la glycine. Je commence par les vers de terre. Alors je me suis aperçu, bon alors ça je le savais déjà, déjà, mais que le compost qui est relativement frais, c'est-à-dire plus exactement les déchets végétaux que j'ai commencé à mettre il y a 15 jours, un mois, deux mois grand maximum, il y a beaucoup, beaucoup de vers de terre, beaucoup de vers, alors qui ressemblent beaucoup à des vers de terre. Et là, ils ne craignent pas la, la crise du logement parce que, il y en a des, pour moi, il y en a des centaines. C'est vraiment fabuleux. Maintenant, la question, elle est, comme là, j'ai commencé à vider mon composteur, euh, ces, verres, euh, mettre, ces, ces verres que je vais mettre ces que je vais mettre avec le, une partie du compost sur ma terre, est-ce qu'ils vont euh, crever parce que c'est plus leur domaine de vie Est-ce qu'ils vont s'assimiler à la terre Qu'est-ce qu'ils vont devenir
2: ah ben voilà, très, c'est bien. du voilà. coup je me doutais que la question ça serait ça. Donc en fait, <rire> imaginez que, euh, du coup, alors on va pas dire, moi je vais pas dire le mot vert de terre, mais imaginez que les lombriques euh, qui, qui vivent dans votre sol, en gros, imaginez, on, on va réduire le monde des lombriques en, en trois catégories, il y a ceux qui vivent euh, dans, en surface, dans, dans la litière forestière, donc vous voyez, euh, c'est ceux que vous retrouvez dans votre compost, c'est ceux que vous retrouvez dans les tas de fumier c'est ceux que vous retrouvez dans la litière de la forêt euh, qui est en train d'être décomposée, On appelle ça les les épigés. Donc, c'est ceux qui vivent en en surface. Ensuite, il y a une autre catégorie de lombriques qui vivent plutôt en en profondeur. Donc, les premiers, là, les épigés, on appelle ça aussi souvent les vers rouges du fumier. Ils font partie des épigés. Donc, c'est des vers qui ne sont pas très gros, qui sont très nerveux, qui sont très colorés, très rouges ou très marrons. Ensuite il y en a d'autres qui vivent plutôt en profondeur dans votre sol, alors en profondeur ça ne veut pas dire à 10 mètres de profondeur mais plutôt voyez vous dans les zones, pas la, pas forcément la zone dans laquelle vous plantez vos végétaux mais en dessous, euh, qui sont plutôt qu'on appelle les endogés, donc à l'intérieur du sol, endo, euh, qui sont plutôt de taille moyenne et de couleur un peu palote parce qu'ils remontent très peu à la surface. Et puis, vous avez une troisième catégorie qu'on appelle les anessiques, qui sont des lombriques, qui font des mouvements verticaux, c'est-à-dire qu'ils descendent en profondeur dans le sol, ils remontent à la surface, ils prennent un peu de, de litière forestière, ils enfouissent et du coup, ils brassent le sol. Vous, ce que vous avez dans votre compost, c'est les gépigés, c'est ceux qui sont à la surface. Ah oui. Si vous les mettez dans la terre de votre jardin, ils ne joueront pas le rôle que font les autres puisque ce ne sont pas les mêmes. Donc ça va rester des vers de surface qui se nourrissent de matière organique. Et si la terre de votre jardin est à nu, qu'il n'y a pas de paillage, qu'il n'y a pas de rien, de feuilles mortes dessus rien, eh bien ils vont soit se faire bouloter par les autres, par, par les merles, par exemple, soit ils vont partir parce qu'ils n'ont pas de milieu propice. Donc voilà. Donc dites-vous bien que si vous voulez les garder, il faut mettre votre compost et par-dessus votre compost, il faut mettre un peu un paillage, euh, des feuilles mortes, de la paille, peu importe, pour essayer de garder un milieu propice pour le développement. Mais ce ne sont pas, proprement dit, les mêmes vers que ceux qui font le travail d'aérer le sol. Voilà.
6: Alors, alors, ça ça, ça aussi... répond? Je me suis, oui, alors je me suis aperçu qu'effectivement, les, les merles, entre autres, les merles et même les étourneaux, ils boulottent sacrément. Euh, ah ben et ouais. en même temps, vous parlez de feuilles et tout ça, euh, moi j'ai vu que malgré l'épaisseur de feuilles que je peux mettre, euh, ils savent gratter et tout. Donc c'est ah ben vrai oui. que par rapport oui. à ça, je mets des gris, un grillage par euh, au-dessus, au-dessus ce paillage, pour euh, ne pas trop leur faciliter le boulot, quoi. Bon, ça,
2: c'est oui, après, question. bon les merles, ils font leur job aussi, il hein. faut bien qu'ils se nourrissent, et dites-vous bien qu'ils mangent vos, vos, vos lombriques qui sont là, mais ils mangent aussi d'autres larves, ils vous rendent des services, donc euh, est-ce qu'il faut vraiment les en empêcher Je suis pas sûr, parce qu'ils font partie quand même de, de, de l'écosystème, et ils font partie aussi de ceux qui vous rendent des services. Ils ne mangent pas que des lombriques, ils mangent aussi tout plein de larves, qui peuvent être des ravageurs de vos cultures. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment les en empêcher Je suis pas sûr, sûr, sûr. Ouais. Et bon. bah, voilà Charles Alors...
6: Alors, et la deuxième question, tout à fait différente, c'est chez, hein, quand on est arrivé sur la maison où l'on est actuellement, il y avait une superbe glycine, euh, comment dire, sur un coin de, du jardin. Mmh. Euh, j'ai, je l'ai, j'ai voulu l'éliminer parce que parce que c'est parce que c'est, c'est du moins, elle ne fleurissait pas beaucoup et elle ne fleurissait pas après au- au-delà d'une certaine date. Euh, mais par contre. Euh, Je ne sais pas comment me débarrasser des résurgences qui peuvent euh, sortir à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres plus loin.
2: Ah ouais, alors euh, la la glycine, ça a quand même un système racinaire qui est assez costaud. Euh, Du coup, pour vraiment la la retirer, elle était vieille, vieille, vieille
6: en même temps, alors j'ai, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai coupé des, des choses à, par, à, peu près à partir de ce que j'appellerais des nœuds ou des, un petit peu des, des, des rassemblements de racines plus importants et tout ça. Mais il n'empêche que qu'à cet endroit-là, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais un mètre plus loin et 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres plus loin, eh bien, ça ressort régulièrement.
2: Et Et bah oui, c'est... Je sais pas jusqu'à quelle
6: profondeur il faut creuser quoi. Ah bah en, fait, en
2: fait, la, la, la glycine, ça va pas forcément très profond, mais ça va loin dans le sol, quoi. Voyez, donc du coup, c'est pas forcément une question de creuser profondément, c'est plutôt une question de de, euh, de creuser sur une grande surface, en fait. Euh, parce que du coup, elle a plutôt tendance à s'étaler que descendre en profondeur. Donc, plutôt le gros du boulot, ça va être vraiment de de, de creuser peu profondément, mais de vraiment sortir tout tout tous les bouts de racines qui mmh. se sont étalés au, autour du, du pied mer. Euh, et du coup, ça, ça demande ben voilà, ça demande pas mal de boulot parce que des fois, elle passe ben, sous les dallages, sous des petits bouts d'infrastructures où c'est compliqué euh, d'aller les chercher, quoi.
1: Eh ben, à vous de jouer, Charles, et bon courage voilà. pour pour cette opération. Merci beaucoup pour euh, votre appel ce matin. Donc, prenez-en de la graine. Il est dix heures passé de quarante et une minutes. Pascal Asp, on a quelques cadeaux à à offrir, comme à chaque fois que vous êtes là, c'est formidable. Euh, notamment euh, ce matin, un hors série du magazine Les Quatre Saisons, hein, qui est édité par euh, par Terre Vivante, un hors série consacré aux arbres. Oui, un hors-série consacrée aux,
2: aux, aux arbres. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ben, c'est quoi un arbre, comment il pousse, comment il, il réagit aux différents, on va dire, euh, gestes jardiniers qu'on pourrait lui faire, euh, les tailles, etc. Euh, et donc, du coup, vraiment, c'est comprendre l'arbre, son rôle, sa physiologie, sa croissance, pour se dire que ben voilà c'est un végétal qui nous accompagne pendant quand même l'arbre de longues années au jardin. Et du coup, pour bien le gérer, il faut le connaître. Et donc, voilà, il y a tout plein de conseils. Ça va vous rappeler, pour ce qui en ont fait un peu les un peu vos études en fait où on vous apprend en matière allez un peu simplifier la physiologie et comment ça fonctionne un arbre et du coup c'est vraiment hyper intéressant enfin, alors moi je, je l'ai lu avec beaucoup de gourmandise
1: non ah bah écoutez c'est formidable l'arbre un allié indispensable où vous pouvez retrouver des interviews, des meilleurs spécialistes pour mieux comprendre l'arbre, pour essayer de choisir les bonnes essences ornementales également en période de réchauffement climatique, pour débattre sur la place de l'arbre, au jardin et dans l'agriculture. Bref, c'est dans ce hors-série les quatre saisons de Terre vivante qu'on vous fait gagner et que vous pouvez retrouver toutes ces informations. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail tout de suite avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct.rcf.fr direct.rcf cf.fr. Bonne chance à tous.
0: Prenez-en de la graine
1: avec Melchior
0: Gormand. Et
1: avec Pascal aspon On accueille Sylvette au 04 72 38 20 23. Bonjour Sylvette. Sylvette, est-ce que vous êtes là Alors Sylvette n'est pas là, c'est pas grave. Dominique, est-ce que vous êtes là Dominique Oui. Formidable, bonjour.
5: Oui, bonjour. Vous ah. êtes à
1: l'antenne, on vous écoute.
5: Alors, donc euh, j'ai un citronnier qui a des feuilles qui sont euh, avec des taches noires hein, et sur une partie seulement du citronnier. De l'autre côté, il n'y en a pas. euh, Les les feuilles sont vertes. Donc, je voulais savoir euh, qu'est-ce que je peux faire.
2: Alors... euh... Est-ce que, est-ce que, est-ce que du coup vous avez déjà eu des, des, des pucerons ou des, des, des cochenilles Vous voyez, donc des puce, des cochenilles, ça va être des, des, des souvent. Alors il y a deux types de cochenilles, mais très souvent elles ont, elles ont une espèce de laine blanche euh, euh, sur, sur, on va dire autour d'elles. Donc ça fait des petits amas blancs euh, à l'intersection des branches ou des feuilles, ou alors des pucerons. Est-ce que vous avez déjà eu ça sur votre citronnier C'est très classique parce que souvent on les met en intérieur. Ça manque un peu d'aération et on a souvent de la cochenille. Est-ce que ça vous dit quelque chose
7: il
5: est
2: en pleine terre. Hein. Il est dehors. Oui, mais ça n'empêche pas. Du coup, est-ce que ça oui, vous dit oui. quelque chose d'avoir eu du puceron dessus, par exemple oui oui
7: oui
5: oui oui, oui,
2: oui, oui. 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 Alors, très souvent, quand on a du puceron, alors ça, on le voit d'ailleurs sur plein d'arbres fruitiers, il y a un champignon qui se développe. Vous savez, là, en fait, les pucerons ou les cochenilles, c'est des insectes piqueurs, ils piquent la sève et du coup, ils sortent un là, un, un, un là un, un peu sucré. Et du coup, il y a un champignon qui se, qui se développe sur... Euh, sur, euh, sur, sur le sucre généré par ce miel-là qui s'appelle la fumagine. Et donc très souvent, euh, quand on a des taches noires sur les feuilles euh, et ce qui reste en surface et que c'est que sur une partie de l'arbre ou que sur certaines feuilles, c'est très souvent, on a eu des couches ou des pucerons qui ont fait du miel-là et on a la fumagine qui se développe. Ce n'est en aucun cas grave parce que c'est juste un champignon qui est là parce qu'on a eu des pucerons. C'est peut-être peu esthétique mais ça ne met pas la plante en, en danger. Quoi. Donc si c'est ça... Euh, et que c'est localisé uniquement sur des portions où il y a eu du champignon, sur du, des pucerons, il ne faut pas s'en inquiéter, vous pouvez les laisser, ce n'est pas grave du tout, ça n'affecte pas les tissus. Euh, vous le laissez et par contre, si ça vous gêne, il faudra falloir plutôt gérer le puceron les autres années pour ne pas qu'il ait les taches noires.
1: Alors Dominique, ça vous va comme réponse
7: oui, 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 j'ai rien à faire. Donc...
5: Eh ben,
2: c'est <rire> c'est vraiment... oui, si c'est bien ça, hein. et à mon avis, c'est, c'est... Oui. si vous avez du puceron, c'est, c'est probablement ça. Quoi. Donc voilà, donc, pas, de, pas de panique, euh, c'est, c'est rien du tout. Quoi.
1: Pas de panique, enfin. Dominique, merci eh beaucoup. Et j'avais une autre question,
5: euh, une petite question. Alors petite. Hein. A... Oui, oui, on a un abricotier et je voulais savoir si euh, actuellement, c'est encore bon euh, de le tailler. C'est un jeune abricotier, il a donné l'année dernière quelques abricots. Pas beaucoup, mais il est petit, euh, voilà il n'est pas, il est pas vieux.
2: Oui, 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 bien sûr. Alors du coup, effectivement, en fait, c'est la période, allez, on va dire là, pendant l'hiver, où, où, on, où on taille les arbres fruitiers. Donc euh, tous les arbres fruitiers, c'est le moment où vous pouvez les tailler. Après, retenez qu'il n'y a quand même pas d'obligation euh, à, à tailler s'il est tout jeune et qu'il a assez peu poussé. Il n'y a pas d'obligation à tailler un abricotier. Hein. Vous pouvez le laisser aussi euh, euh, grandir un petit peu avant, avant de le tailler. C'est pas c'est pas gênant du tout. Euh, donc voilà, donc oui, c'est encore temps. Est-ce que c'est obligatoire euh, C'est pas obligatoire, sauf si... Vous devez le former, sauf si vous voulez qu'il se ramifie, sauf si vous voulez qu'il ne soit pas trop grand. Donc voilà, vous pouvez le tailler, mais sachez que ce n'est pas une obligation. S'il mmh. est tout jeune, vous pouvez aussi le laisser un petit peu grandir.
1: Voilà Dominique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel euh, ce matin. Non, prenez-en de la graine. On, on m'a soufflé dans l'oreillette que Sylvette euh, était de retour. Bonjour Sylvette. Oui,
6: oui, bonjour.
1: Bah alors vous raccrochez bonjour. alors qu'on vous accueille <rire>
5: Mais non, pour moi, je me dis, oh, bon, bah, je raccroche et ah bah, ils, vont, ils vont me rappeler.
1: <rire> <rire> bah, alors, allez-y, on vous écoute, chère Sylvette. Oui. Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, oui. Ah, allez-y.
0: Bonjour. Bonjour. Voilà. Moi, j'ai un petit souci, enfin, ce n'est pas un souci. J'ai besoin de déplacer un rosier. Alors, comment, comment
5: faire? Quand le faire? Voilà. Faut-il que je taille avant de transpa-
0: transplanter? Voilà. Hum. voilà.
2: Alors, il il, il a, il a quel âge ce Rosier
0: Mon Rosier, il a, il a cinq ans.
2: Donc il est pas, il n'est pas énormément gros. Si, il n'est pas si gros aussi, ça va.
0: Non il est pas énorme
2: non Il est pas énorme Donc en non. fait voilà Donc du coup là c'est, Là ça peut être Une bonne période Pour le déplacer En fait ce qu'il faut Que vous évitiez C'est de le déplacer euh, On va dire euh, en, en milieu En milieu de printemps Fin de printemps Parce qu'après derrière Il y aura l'été Il va devoir à la fois à Faire des nouvelles racines euh, Gérer euh, l'évaporation Etc Donc ça va être compliqué Donc le mieux C'est de le déplacer Là maintenant Tranquillement pendant l'hiver Si vous n'avez pas Le courage maintenant Parce qu'il fait un peu froid Parce que le, le sol est gelé Enfin je ne sais pas d'où vous Vous pouvez attendre un peu le début de printemps. Donc du coup, oui, c'est la bonne période. Le mieux, c'est de faire un un gros trou pour prendre le plus de racines possible. Vous le déplacez et vous l'arrosez bien. Évitez surtout de le faire milieu de printemps parce que sinon, il va devoir... Ben voilà, sinon imaginez qu'il y a un équilibre entre le, les feuilles qu'il a et le système racinaire. Si vous le déracinez, qu'il a plein de feuilles et que son système racinaire est petit et qu'il commence à faire chaud, ben il ne pourra pas absorber beaucoup d'eau parce qu'il aura peu de racines et il va continuer à évaporer beaucoup avec ses feuilles. Donc faites-le plutôt maintenant qu'il ait le temps de refaire ses racines tranquillement au printemps avant l'arrivée des fortes chaleurs.
0: D'accord.
2: Voilà Sylvette, voilà, ben merci okay. beaucoup.
0: Et merci pour votre émission, Avec au grand plaisir merci, au et bon
1: week-end à vous par avance. On va continuer, euh, décidément, ça se réveille, c'est formidable, Pascal. Comme quoi, ça veut dire aussi que nous, on s'est réveillés à l'antenne. <rire> les cafés font, font effet. Bonjour, euh, Santina.
7: Oui, bonjour. Ouh, euh, vous avez un je accent. Merci de, de me rappeler. Donc, euh, moi, j'aurais besoin d'un conseil. Oui. J'habite les Alpes-Maritimes et j'ai une terrasse avec un pot. Euh, qu'il y a eu un rogier pendant quelques années, et puis après, il est mort. Et maintenant, je voudrais mettre une plante verte, mais je ne sais pas quoi mettre, qui puisse tenir, quoi. Il n'y a pas besoin de s'en occuper, parce que je suis quand même une personne un peu âgée. Et euh, voilà, c'est tout ce que j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît. Alors, Donc, c'est,
2: c'est, donc c'est, 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 c'est dehors, et en gros, vous, vous cherchez... Euh, une, une plante qui va résister à la, à la sécheresse, voilà. c'est ça Voilà, sans trop d'entretien. Il voilà,
7: y a plantes vertes qui tiennent au nord, parce que la terrasse, elle est au nord.
2: Donc il n'y a jamais de soleil, c'est ça
7: ah, Pas beaucoup, un peu l'été, mais pas beaucoup.
2: Ah, alors moi, moi, je, je, je pense à... Euh, mais là, il faut m'aider, j'ai pas le nom. Alors, euh, allez, dites-moi, Pascal. Une, une plante à fleurs bleues, là, dans le sud, on les voit beaucoup, là, un peu grimpantes, qui font des petites fleurs bleues. Le buclose, ah, appelle... le buclose Non.
1: Le, le lin, euh... l'argentum, la gerthome, la sauce Non,
2: plus petit, qui peut aller très bien dans un pot. Euh...
1: La clématite
2: Non. <rire> euh, la vivace à fleurs
1: bleues, euh, le crocus, euh, le géranium, le perousca non. Ah. Euh, parce que
7: oui, moi, c'est une plante que j'aime. Le... Et c'est un pot qui est un peu grand, donc. Euh...
1: Oui. Euh, le, le petit ouais. codon. Alors.
2: Alors. Euh, ah, j'essaie de le, le retrouver. Non non, 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 c'est plus grand que ça. Je vais le retrouver. Et du coup, attendez, vous voulez une plante qui fleurit <rire> ou juste qui est verte Ah,
7: oh, moi, ça, ça m'est égal. Qu'elle fleurisse ou pas. Euh, pourvu que, qu'elle tienne, voilà.
2: La jacinte. OK. Non, <rire> non pas, pas, pas Jacinthe. Alors, euh, du coup, il y, 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 y a des choses comme... Euh, alors après, on, on, a, on aime, on n'aime pas, mais il y a des choses comme, euh, par exemple, les, les, les camé- camélias, euh, euh, il fait peut-être un peu sec. C'est dans les Alpes-Maritimes, mais du oui. coup, Alpes-Maritimes côté mer ou côté euh, Alpes ah,
7: Non, non, je suis
2: à Nice. À Nice, donc du coup, du coup ok... Euh... <rire> Donc du coup par exemple ben, le, le camélia euh, côté nord à Nice probablement qu'il va se sentir assez heureux à la mi-ombre ou à l'ombre parce que du coup il faut juste pas qu'il ait de faut pas qu'il ait de grand vent mais du coup il va pas craindre le froid et il va se se développer et ça va être une plante qui va pouvoir euh, a priori, euh, par exemple, vivre vivre sa vie euh, tranquillement euh, sans une terre particulière, un, un petit peu une terre acide. Vous mettez dans votre pot une terre acide, vous demandez à la jardinerie. Vous mettez votre camélia avec un peu de chance, il euh, fleurira. Et en plus, eh bien, comme vous vous êtes dans un climat assez assez doux, il va pas avoir de problème l'hiver. Faudra pas le rentrer, etc., etc. Donc moi, si j'étais vous, j'opterais par exemple pour une plante comme celle-là. Euh, qui en plus supportera bien la mi-ombre, le camélia, et j'aimerais bien retrouver le nom. Oui, alors euh, attendez
1: de ma plante bleue. Dites pour vous nous. le dire quand même, qui bah, est super joli. Essayez d'écrire les 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 les, les fleurs. Le, le camélia
2: et
7: les fleurs c'est quelle couleur?
1: Ah
2: le, la, la, la fleur de camélia Alors ça va plutôt être dans les tons On va dire euh, rouge, rose Il y a plusieurs variétés Mais on va dire la, la plupart ça va être rouge, rose des, des fois il y en a des blanches Mais voilà ça va être plutôt des fleurs euh, rouge, rose quoi. Okay. Et du coup ça va vous faire un truc Qui va pouvoir tenir dans un pot Il n'y a pas de problème dans un gros pot Enfin, Je ne sais pas si votre pot il est gros ou pas mais mais. gros parce
7: qu'il y a eu un rogier avant Oui
2: voilà donc ça ça, ça pourrait C'est ça pourrait un petit pot Ça pourrait être une idée ouais. Ça par exemple Pascal,
1: Et... essayons de, de, de retrouver cette plante bleue, parce que moi, ça va me perturber tout le week-end. Elle ressemble à quoi, les, les fleurs de, de, de cette plante bleue oh, C'est un peu compliqué, c'est si petite fleur assez, non assez simple. Non,
2: c'est, c'est un peu une plante grimpante ouais. à fleurs bleues qu'on trouve beaucoup dans le sud, qui est D'accord. assez gélive. Donc, du coup, hors du sud... Euh, c'est joli euh, Oui, oui, moi, j'aime beaucoup. Delphinium, quoi. Ça fait, agastache ça fait, ça fait des floraisons très, très... Ouais. Très, quand ça fleurit, ça fait des très belles floraisons. Quoi. Ouais, et le bleu, alors Bleu,
1: oui. Euh, le camp- la camp- campanule
2: non, 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 grimpante, grand, un truc assez grand. Assez euh... grimpant. Plein bagot. Ah, yes, c'est, mon Nico c'est, qui c'est l'a Nicolas lu. qui a trouvé. <rire> Bravo,
1: Nicolas.
2: Bravo, Nico. Donc voilà, plein bagot. Moi, le plein bagot, je trouve ça vraiment. Euh... Donc c'est un arbuste grimpant euh, se- semi-persistant qui du coup marche très bien euh, qui marche très bien dans le sud quand on dit semi-persistant euh, euh, il, en fait il supporte très bien le sec, il craint le gel mais si vous habitez à Nice, il n'y a pas de gel euh, et du coup euh, est-ce que au nord 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 il va fleurir, c'est pas sûr mais si c'est un peu un peu ensoleillé, ça peut marcher. Et moi vraiment le plein bagot, je trouve ça vraiment Vraiment sympa c'est, comme ça. C'est plan. très joli. Voilà.
1: Ouais. Bah, voilà pour pour vous, Santina. Et merci beaucoup de nous avoir appelés euh, au 04 72 38 20 23. Pascal, j'ai besoin de vous poser une question par rapport à une plante oui. que j'ai chez moi. Euh, alors, c'est un bonsaï, mais alors euh, un bonsaï ficus, vous savez, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à... Euh, le tronc est assez bizarre, tordu, vous voyez ouais. ce que je veux dire bon. ouais. Est-ce que c'est une plante d'intérieur, d'extérieur Est-ce que je dois l'arroser Est-ce que je dois, je dois la mettre au soleil Parce que euh, bah, je l'ai arrosé, évidemment, je l'ai trop arrosé, donc bah ça oui, a normal. inondé euh, ma... <rire> <rire> ma commode. Euh, c- comment je dois l'entretenir Parce que j'ai l'impression que c'est une plante qui est assez sensible. C'est ah petit, ouais, alors, hein. déjà...
2: Ouais, c'est petit, j'imagine en plus si c'est un bonsaï, c'est on va dire un petit peu. Alors, déjà premier truc je maker, sais même pas, c'est que
1: je, je sais même pas si c'est un bonsaï ou si c'est un... Ah,
2: vous savez même pas. Ah ouais, donc J'étais... les gens euh, Ah non, mais alors mal quoi. Vous, vous me parlez à moi. Faut, hein, faudrait vous que vous soyez par... un auditeur en fait, je pense. <rire> non, oui, je Plutôt pense que, que, que l'animateur. Je... Mais c'est
1: ce que je fais, c'est pour ça que je vous pose la question. <rire>
2: <rire> euh... Euh, euh, du coup déjà pas trop les arroser premier défaut c'est trop les arroser quoi, euh, la plupart des plantes d'intérieur donc c'est un pas trop les arroser après il ouais. y a de grandes chances que si vous voulez y acheter un jardinerie euh, au truc ou qu'on vous l'ait off- offert euh, c'est une plante d'intérieur que vous pouvez sortir quand il fait beau en été euh, mais qui du coup peut pas passer toute sa vie dehors, ça c'est sûr. Euh, donc un, pas trop l'arroser et ne jamais remplir la soucoupe d'eau en permanence, sinon elle va pourrir. Euh, deux, bien la laisser dedans. Et on va dire que la plupart des plantes d'intérieur, alors là c'est un peu compliqué parce qu'on ne les connaît pas, elles n'aiment pas trop généralement le soleil direct. Donc c'est genre pièce lumineuse, mais pas de soleil direct. Donc pas ah, derrière oui. la véranda plein sud. Et après... Euh il faudrait me donner
1: un peu plus d'infos. Ah bah non, vous n'en aurez pas. Peut-être la, la prochaine fois. On, on verra, Pascal. <rire> Allez, on va accueillir Michel et ce sera la, la grande dernière de, de cette émission. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute.
5: Alors, donc, euh, j'ai, des, j'ai mis en pot des, des bulbes printemps. Hein. Mmh. Donc, euh, je les ai mis... Enfin, ils sont, ils sont sud-ouest. Mais je les ai mis contre la paroi de... de enfin, contre la... la ils sont c'est, sur une terrasse donc je les ai mis contre la paroi pour qu'ils gèlent pas et euh, les jacinthes les tulipes sortent mais les narcisses rien du tout alors euh, je m'étonne quand même parce que d'habitude c'est les narcisses qui c'est d'abord les jacinthes qui fleurissent ensuite les narcisses puis ensuite les tulipes et les narcisses ne, ne sortent pas alors je sais pas est-ce que peut-être ça n'a pas eu assez d'eau mais les autres ont eu autant ou enfin la même quantité d'eau hein j'ai voilà, donc hum. je, je, je m'étonne.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire alors.
2: vous avez planté euh, en gros euh, tout le monde un peu, un peu, un peu serré dans le pot, un peu à la même profondeur. C'est ça C'est tout le monde est dans le même pot, un peu à la même profondeur ah Non, pas
5: tout le monde. Non, non, non. Il, y a, il y a un pot pour les a- les acides, un pot D'accord. pour les tulipes, hein et un pot pour les narcisses. Et...
2: Voilà, donc les narcisses, donc je sais pas, par exemple les, na- les narcisses, euh, ça se plante pas... Euh, un truc qui peut faire qu'elles mettent du temps, c'est que vous les ayez plantées trop profondément. Mais a priori, si vous êtes habitué, vous n'aurez pas fait ça, mais c'est plutôt, on va dire, une dizaine de centimètres, 10-15 centimètres de profondeur. Donc c'est pas très... C'est, vous voyez, euh, faut pas les enfoncer au fond, fond, fond de peau s'ils sont grands. Euh, après, pourquoi elles sont pas sorties alors là, les, les, les bulbes, c'était des, c'était des bulbes tout neufs, tout beaux, achetés en jardinerie ou c'était des des, des bulbes récupérés à gauche à droite.
1: Ah ouais, tout neuf, bizarre, tout beau, hein.
2: alors là j'ai, j'ai pas forcément la réponse de, à part le trop profond, ou peut-être, ou peut-être le trop arrosé qui a fait que ce bac là aurait pourri pendant l'hiver parce que plus arrosé que les autres et il y aurait eu du pourrissement, euh, j'ai envie de dire euh, pas de raison qu'elle sorte pas, moi ce que je vous invite à faire, alors il y a des gens qui aiment pas quand on fait ça et je le comprends, moi si j'étais vous je gratouillerais un peu, vous vous rappelez vous les avez mis ben vous grattez un peu et vous allez voir si les bulbes ils ont émis un peu en haut des petites pousses ou pas, vous voyez ce que je veux dire vous avez pas de risque à le faire, vous grattez un peu et vous voyez si c'est juste qu'elles sont en retard les pousses et qu'elles vont sortir ou si au contraire en grattant vous apercevez bah, que les bulbes ils n'ont pas bougé voire même ils ont pourri ou ils ont été mangés par par une larve etc et dans ce cas là bah, vous n'en aurez pas donc moi voilà Euh, bah, je dirais peut-être trop arrosé ou tout, trop profondément mais il faut vérifier donc il faut aller gratouiller dans le pot
1: et ben voilà opération gratouillage pour vous Michel merci beaucoup pour euh, votre appel d'en prenez dans Prenez-en la graine et merci Pascal Aspe à nouveau pour toutes vos réponses C'est un grand plaisir avec plaisir j'espère <rire> et je rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce hors-série euh, sur l'arbre hein. l'arbre un allié indispensable des 4 saisons éditées par Terre Vivante pour tenter votre chance vous envoyez un mail avec vos coordonnées complète bien sûr à l'adresse direct@rcf.fr. Merci Pascal Merci à Nicolas à Christophe à Lucie, à Catherine, grosse équipe qui ont permis la réalisation de cette émission Je vous souhaite un très bon week-end par avance et je vous retrouve lundi avec joie de 9h à 11h Dans un instant, votre programme local